0: Bonsoir à toutes et à tous, on a eu un petit souci technique, et tout a planté, j'ai dû redémarrer. Ça semble réparé, tout a l'air de bien marcher, j'espère que ça va bien marcher. Je vais lancer le générique avec un, une à deux minutes de retard, mais en tout cas tout, tout va bien marcher. Merci de, pour ceux qui prient pour que tout se passe bien, merci pour votre présence, à tout de suite.
1: Chers frères et sœurs, voilà, nous revoilà donc à, à notre rendez-vous du 3.
0: Bonsoir à toutes et à tous, désolé pour ce petit retard, nous avons 3 minutes de retard en effet, un petit souci technique, en plus j'espère qu'il n'y aura pas trop d'écho, que tout va bien marcher parce qu'on n'a pas pu faire les tests euh, habituels. Voilà j'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes, il y avait Catherine, il y avait Charlotte59800, il y a aussi Cricri, il y a Émilie1904, j'ai vu que a été a été transformée lors d'une prière de guérison à Notre-Dame-des-Champs apparemment donc je vous salue bien à tous merci d'être présents, merci d'être fidèles vous êtes fidèles chaque mois vous êtes euh, toujours de plus en plus nombreux Cette, ce mois-ci vous avez été très nombreux alors merci, merci pour ceux qui prient aussi ceux qui sont peut-être dans l'invisible on les voit pas, ils parlent pas parce qu'ils n'arrivent pas à chatter, merci pour euh, toutes ces personnes qui prient fidèlement pour euh, Sœur Emmanuel, pour nous et puis pour euh, les personnes qui sont présentes sur le chat alors juste je vous rappelle aussi pour ceux qui désirent euh, Aller à Maj, ou qui désirerait vivre les grâces de Maj sans pouvoir y aller, on a mis en place un site qui s'appelle Image. Je vais mettre la publicité tout à l'heure, pour vous faire connaître cela. Il y a beaucoup de grâces à vivre. C'est un, Medjugorje est un lieu de pèlerinage depuis 1933. Et on a fait donc Image, c'est pour vivre les grâces de ce lieu de pèlerinage, comme si vous y étiez. Ça remplace pas, mais c'est déjà mieux que rien. Voilà. Et puis encore une dernière chose pour les personnes qui désiraient utiliser les outils d'Internet, le replay, on a mis aussi en place des... un système de visionnement sans accès à Internet. Alors pour celles les personnes qui désirent utiliser le replay, ben vous pouvez, euh, voilà, vous pouvez nous contacter, envoyer un mail. En verrai, je mettrai aussi le le, le mail sur, sur l'écran tout à l'heure. Euh, je suis un peu pris de court puisque à cause de ce souci, souci technique. Alors je voulais aussi remercier toutes les personnes qui rediffusent sur leur site. Je sais qu'il y a Thierry Fourchaud et La Bonne Nouvelle. Alors je salue toutes les personnes qui viennent via le site La Bonne Nouvelle. Merci à, à Thierry. Alors Sœur Emmanuel est là, euh, elle est présente et tout a l'air de bien fonctionner. Pour ma part, vous ne me reverrez plus si ce n'est sur le chat. Puisque je suis modérateur France, voilà bon, c'est moi. Je vous dis à bientôt. Euh, le replay sera disponible dès demain avec trois parties. La première, le commentaire. La deuxième partie, le, les réponses aux questions du chat. Et la troisième partie, un temps de prière. Voilà, je vous passe sur Emmanuel. Et puis moi, je prie avec vous et je prie pour vous durant ce, ce temps. À bientôt.
1: Furline, ah, bon, pas mis la musique? Bon, tant pis. Ah d'accord. Bon, alors, je salue tout le monde. Euh, merci au Seigneur de nous avoir arrangé ce petit détail, ce petit inconvénient euh, technique. Euh, comme d'habitude, je vais donc commenter, du moins tenter de commenter le message du 2 de, d'hier, de, en fait, à la Croix-Bleue avec Myriana. Et puis, on va donc euh, faire un petit chat ensemble, quelques questions, et on va surtout prier. Aujourd'hui, vous le savez, c'est la solennité du Sacré-Cœur de Jésus. Une grande, grande fête pour l'Église, pour nous tous, parce que le cœur, c'est le lieu de l'amour, c'est le lieu du feu de l'amour, c'est l'endroit le, le plus important de notre être, le cœur, le cœur. Et donc, nous sommes ce soir déjà encore dans la fête du Sacré-Cœur et nous sommes déjà dans la vigile du, du cœur immaculé de Marie que l'on fêtera encore demain. Alors, nous sommes vraiment, je dirais, non pas entre ces deux cœurs, mais dans ces deux cœurs pour faire ce... Ce, ce direct ensemble. Alors, je vais donc vous lire, euh, je vais donc vous lire la, le message que la Vierge Marie a donné hier à Myriana. Nous étions donc très, très, très nombreux à la Croix Bleue hier. Ça débordait de partout. On, on, a, on a mis sur YouTube aussi quelques images de cette rencontre hier. Voici le message. « Chers enfants, en tant que mère de l'Église et votre mère, je souris en vous regardant venir à moi, vous rassembler autour de moi et me rechercher. Mes venus parmi vous prouvent combien le ciel vous aime. Celle-ci vous indique le chemin vers la vie éternelle, vers le salut. Mes apôtres, vous qui cherchez à avoir un cœur pur et mon Fils au-dedans, vous êtes sur le bon chemin. Vous qui cherchez mon Fils, vous cherchez la bonne route. Il a laissé beaucoup de signes dans son, de son amour. Il a laissé l'espérance. Il est facile de le trouver si, si, vous êtes prêt au sacrifice et à la pénitence, si vous avez patience, miséricorde et amour envers votre prochain. Beaucoup de mes enfants ne voient pas et n'entendent pas, car ils ne veulent pas. Ils n'accueillent ni mes paroles, ni mes œuvres mais mon Fils à travers moi appelle tout le monde. Son Esprit illumine tous mes enfants de la lumière du Père Céleste, dans la communion du ciel et de la terre, dans l'amour réciproque, car l'amour appelle l'amour et rend les actes plus importants que les paroles. C'est pourquoi, mes apôtres, priez pour votre Église aimez-la et faites des actes d'amour. Même si elle est trahie et blessée, elle est là, car elle provient du Père Céleste. Priez pour vos bergers, afin de voir en eux la grandeur de l'amour de mon Fils. Je vous remercie. » Ça fait plaisir de voir que la Sainte Vierge a souri. Elle nous a vu arriver, elle des milliers et des milliers de personnes hier, on s'est rassemblé sur cette petite colline là, pleine de buissons épineux, de pierres, de boue, de voilà, euh, très très simple. On est arrivé de partout. Il y avait des bus énormes partout, des embouteillages partout. Bref, on était là pour la rechercher, pour être autour d'elle, comme les poussins autour de leur mère. Et ça me, quand elle dit, je, je, je souris en vous regardant venir à moi, vous rassembler autour de moi, ça me fait penser à cette image que Jésus a donnée quand il s'est je dirais presque comparer lui-même à une poule. Hein Comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Ainsi, chers enfants, j'ai cherché à vous rassembler, mais vous n'avez pas voulu. Alors votre demeure va devenir un désert, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit le nom, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alors Marie sourit parce qu'hier, elle nous a vu nous rassembler autour d'elle et vous pensez que son cœur de mère était content. Alors, elle précise « en tant que mère de l'Église ». C'est important que nous sommes ses enfants, mais n'oublions pas que c'est la mère de l'Église. Et quelquefois, on a un petit problème avec l'Église. Parce que dans l'Église, il y a de tout. Il y a des bons, il y a des mauvais, il y a des moyens, il y a des chauds, il y a des froids, il y a des tièdes, il y a des méchants, il y a des gentils, il y en a qui font scandale, il y en a qui sont des saints. Il y a de tout, et quelquefois on focalise un petit peu trop sur ce qui ne va pas. Et comme disait Mère Thérésa, un journaliste qui venait un petit peu la, la provoquer, disons, avec ses questions, euh, qu qu'il que y a beaucoup de choses qui n'allaient pas dans l'Église, que l'Église n'allait pas, etc. Et vous, savez, vous savez, cher frère, dans l'Église, il y a en fait deux problèmes. C'est moi et vous. Vous et moi. Parce que si un se convertit, si un change, toute l'Église change, toute l'Église s'élève, donc elle est notre mère, elle sourit en nous regardant venir à elle et elle nous rappelle que si elle vient, c'est Jésus qui l'envoie. Ce n'est pas parce qu'elle s'ennuie au ciel, mais venue parmi vous prouve combien le ciel vous est. C'est un cadeau, c'est un cadeau que depuis 35 ans, on va, fêter, on va fêter là, le 25 juin, le 35e anniversaire. C'est un cadeau que la Vierge vienne depuis si longtemps tous les jours. Si on me dit « Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette vierge qui, qui vient là tous les jours, on n'avait jamais vu ça, euh, c'est pas vraiment elle, pourquoi elle nous, elle nous parle tant, etc. Euh, ?» Alors, j'ai une bonne réponse. Je Le malin, lui, il a les ondes 24 heures sur 24. Pas besoin de vous le prouver. Tout ce qui se diffuse à la télé, à la radio, dans, à l'Internet, tous, tous les messages. Combien sont bons et combien sont mauvais Combien combien abîme l'âme humaine, abîme nos enfants, abîme nos adolescents, piège nos adolescents. Satan allait à l'antenne 24 heures sur 24. Et on va reprocher à la Sainte Vierge non pas de venir 24 heures sur 24, mais de venir trois minutes par jour, tous les jours, comme une maman qui voit son fils ou sa fille euh, dans un état comateux spirituellement. Le monde est dans un coma spirituel. C'est évident. Et comment est-ce qu'on pourrait reprocher à une maman d'être à l'hôpital, auprès de lui, tous les jours. Alors je voudrais simplement insister là-dessus parce que je suis toujours peinée de voir qu'il y a des gens qui disent « la Vierge parle trop » ou « la Vierge vient trop souvent ». Moi je suis très contente et d'ailleurs c'est très symptomatique que les jeunes qui en général ont souffert de la crise de la maternité, de la crise de la féminité dans leur famille, la crise, de la, oui, la crise de, la, de la maternité est terrible, beaucoup de mères ne sont plus à la maison, les enfants sont seuls, il y a beaucoup moins d'enfants qu'avant, qu donc ils sont très seuls, ils sont sans abandonner, ils, ils vont avec leurs copains parce que là au moins il, y a, il, y a un peu, il se passe quelque chose, et euh, les familles se, sont en grande difficulté. Ces jeunes-là, qui certainement manquent d'amour maternel, sont très contents de savoir que la Vierge vient tous les jours, c'est leur sécurité. Voilà une maman qui est là tous les jours, qui vient à la même heure, qui ne dit pas « tiens j'ai un rendez-vous, tiens il faut que j'aille ceci, cela ». Elle vient tous les jours à la même heure, elle nous bénit, elle nous parle, elle nous parle de manière simple, elle nous parle de choses très profondes, elle nous montre le chemin et les jeunes sont contents, parce qu'ils ont besoin de ce type de mère-là. Et maman et la, pardon, et la Vierge Marie fait ce rôle maternel, pour les jeunes, mais pour nous tous, bien sûr. On est content d'avoir une... Et je lui dis souvent, continue à venir tous les jours, même si tu es critiqué, roulé dans la boue, euh, rejeté par certains, même des évêques, même des cardinaux, euh, vraiment pas par le pape, mais par exemple, des évêques, des prêtres, des clercs, des religieux, des religieux, elle est rejetée par certains dans l'Église, puis écoute, ne te laisse pas impressionner, ne te fatigue pas, continue à venir, on a besoin de toi. Et c'est bon de se dire que demain, à 7h20, la Vierge va venir sur notre terre. Et ça, c'est un signe de l'amour du ciel. L'amour du ciel pour nous. Mais venue vous indique le chemin de la vie éternelle vers le salut. Alors là, elle remet un petit peu en place exactement quel est son rôle pour nous. Elle nous montre le chemin vers la vie éternelle, vers le salut. Qu'est-ce que c'est que le salut Le salut, c'est quand on est sauvé, quand on était perdu et qu'on est retrouvé quand on était malade et qu'on est guéri, quand on était dans les ténèbres et qu'on a retrouvé la lumière, quand on était prisonnier et qu'on est libéré, quand on, quand, quand on était condamné à une horrible souffrance éternelle et qu'on nous a ouvert la porte du ciel pour une éternité de bonheur. Voilà ce que c'est le salut. Et chers frères et sœurs, est-ce que ce n'est pas le désir le plus profond que nous tous nous avons pour notre cœur Est-ce que le salut n'est pas le... Inconsciemment, je dirais inconsciemment, le désir le plus profond de notre cœur. Mais nous essayons de l'oublier pour nous donner des petites satisfactions, des, petites, voilà, des petits plaisirs, des... rechercher les choses immédiates, des plaisirs immédiats de la vie quotidienne, terrestre, matérielle, pour voiler en quelque sorte le désir profond de notre cœur. Et je vous invite pendant ce temps, de la... il est un petit peu court maintenant, de. de ce temps de la fête du cœur de Jésus et du cœur de Marie, de, de vous arrêter, de prendre un temps et de, de vous dire qu'est-ce que mon cœur désire Et creusez votre cœur. Qu'est-ce que mon cœur désire Où est-ce que je veux aller Qu'est-ce que je veux devenir Quel est mon rêve le plus profond de mon cœur Posez-vous la question. Ce n'est pas forcément d'avoir une nouvelle belle voiture. Ce n'est pas forcément d'avoir le meilleur des, tra tra des travaux, le travail meilleur. Ce n'est pas forcément des, une personne humaine. Le désir le plus profond, c'est cette union avec Dieu, ce bonheur éternel. On est tous faits pour le bonheur et on le sait très bien. La preuve, c'est quand on ne l'a pas, eh bien, on, 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 on tombe malade. on tombe malade et on est désespéré. Donc La Vierge Marie nous indique le chemin vers le salut le chemin vers la vie éternelle. Et c'est vrai que quand on marche dans les rues de certaines villes, de certaines capitales, là je reviens des États-Unis, euh, il est vrai que quelquefois, euh, même en France, en Italie, euh, on, on voit dans les, dans les rues, dans les magasins, dans les centres commerciaux, quelquefois je me dis, mais combien sont morts spirituellement morts Qu'elle nous demande le chemin de la vie éternelle. La vie d'abord, et la vie déjà sur cette terre, il ne s'agit pas d'être pouf, pouf comme ça. Euh, la tête baissée sur la terre, et puis après, elle dit Ah, encore, on a la vie éternelle. La vie éternelle, elle commence maintenant, et le bonheur, il commence maintenant. Et quand on a Dieu, on a le bonheur sur la terre, qu'on compter la vie éternelle. Même s'il y a des épreuves, des souffrances, on a le bonheur, le vrai bonheur. Alors, Marie nous montre le chemin de la vie éternelle. Elle porte en elle cette promesse de la vie éternelle, parce que non seulement elle a déjà commencé sa vie éternelle, mais elle nous attire comme mère. Toutes les mères désirent que leurs enfants soit autour de leur jupe, soit autour de leur pantalon, peut-être mettre de leur de pantalon troué aujourd'hui, c'est comme ça. C'est comme ça, les mères veulent leurs enfants autour d'elles. Attention, je ne fais pas de publicité pour les pantalons troués. Hein. C'est d'abord manière, la manière de trouer les pantalons dans les, dans les entreprises, c'est avec un, un produit très toxique, donc je ne vous recommande pas du tout de faire ça. Notre cœur languit de ce bonheur. Notre cœur languit, languit de la vraie vie, de la vraie, vraie vie. C'est notre désir profond. Alors, elle continue, mes apôtres. D'abord, elle s'adresse, maintenant, c'est très clair, elle s'adresse à ceux qui veulent la suivre. Elle a compris que les autres ne voulaient pas, donc elle nous dit, mes apôtres. Mes apôtres, vous qui cherchez à avoir un cœur pur. Est-ce que c'est vraiment ce que je cherche Eh bien, oui, c'est ce que je cherche. Je cherche à avoir un cœur pur et mon Fils dans ce cœur. » Vous êtes sur le bon chemin. Ça veut dire passer votre vie à chercher, parce que qui cherche, trouve. Qui, à qui frappe, on ouvrira. À qui demande, on donnera. Si vous cherchez Dieu, vous allez le trouver. Le problème de tous ceux qui n'ont pas trouvé Dieu, c'est que soit ils sont déjà sur le chemin de le chercher, et le Seigneur veut qu'ils cherchent encore plus profondément, soit ils n'ont jamais cherché. Ils ont cherché d'autres choses. Il faut chercher, il faut désirer. Le Saint, c'est celui qui est rempli de désir. Le désir le plus profond, c'est le désir de Dieu. Un amour qui ne passe pas, un amour qui est fidèle, un amour qui nous aime jour et nuit sans un seul break et un amour qui dure pour la vie éternelle. On est tous faits pour ça et on le sait. Et on, on, le, on cherche des ersatz, en fait, des, des remplaçants. voilà. On se gargarise avec des, des remplacements qui nous, qui nous laissent vides et malheureux en tout cas déçu. Donc, vous cherchez, mon fils, vous êtes sur la bonne route, vous cherchez la bonne voie. Donc, continuez à chercher. Et sur cette route, il a dit, il a laissé beaucoup de signes dans son amour. Depuis euh, 2000 ans, que Jésus est venu sur la terre, regardez tous les signes. Lisez tous les signes. Regardez en France tous les signes de son amour. Dans combien de régions il y a eu un saint euh, Regardez les villages qui portent le nom de Saint ceci, Saint cela. La France en est remplie de cela. Alors euh, on a été visité par le ciel combien de fois Combien de signes de l'amour du Père Combien de signes Jésus a laissé l'espérance. L'espérance ne tarit pas pour celui qui cherche. Il faut chercher sans se lasser. Et là, elle nous donne un bon encouragement. Elle nous dit il est facile de le trouver. Et elle met ainsi. <coughs> si vous êtes prêt au sacrifice et à la pénitence. Alors, je mets un petit mot là-dessus. Le sacrifice et la pénitence, d'abord, Joseph, Marie, Jésus ont toujours vécu dans la pauvreté, mais aussi dans le sacrifice et la pénitence. Ça fait partie de la vie chrétienne. Et le sacrifice apporte la joie. La pénitence apporte la joie. Parce que la pénitence porte de grands, grands fruits dans l'économie du salut. Par exemple, une pénitence peut très bien convertir un membre de votre famille. la joie de voir que quelqu'un se convertit. Voilà. Donc, si vous êtes prêt au sacrifice et à la pénitence, si vous n'êtes pas prêt, alors devenez prêt. Demandez la grâce de devenir prêt. Et là, vous allez voir par la, votre ange gardien, par l'effusion du Saint Esprit, par une recherche, la lecture de, des Écritures, vous allez voir comment vous préparez et vous allez voir comment le sacrifice apporte la joie. Et l'impulsion, vous allez facilement le trouver. Si vous, êtes patience, pardon, si vous avez patience, miséricorde et amour envers votre prochain. Déjà ça, c'est un sacrifice parce que dans le prochain, j'allais dire il y a à boire et à manger, excusez-moi. Dans le prochain, il y a des gens qui nous énervent, et il y a des gens qui nous font plaisir. J'ai souvent cité le, le cas de la petite Thérèse qui, dans sa communauté, c'était à la sœur Pierre. La sœur Pierre était très agaçante. Et elle avait l'art de faire exactement ce qu'il ne fallait pas. Et la petite Thérèse n'en pouvait plus de cette sœur. Ça la mettait dans des états difficiles. Mais elle a décidé de l'aimer. C'était son prochain. Hein. De toute façon, dans un carmel, c'est les mêmes sœurs hein, pendant toute votre vie, hein, jusqu'à ce que mort s'en suit. Donc, euh, il ne s'agit pas de se dire euh, « on va divorcer » ou « on va… Ah. » Donc, cette sœur Pierre, elle a décidé de l'aimer avec l'amour du Christ. Elle n'avait pas d'amour humain, elle n'avait pas de sentiment d'amour, elle a plutôt un sentiment de, 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 de rage, voilà, de rage envers elle. Et elle a choisi d'aimer, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle la rencontrait, au lieu de s'énerver, elle lui faisait son plus beau sourire. Elle remportait la victoire de l'amour sur le manque d'amour. Et à tel point que cette sœur, un jour en la croisant dans un couloir, lui a dit « Sœur Thérèse, Pouvez-vous, s'il vous plaît, m'expliquer comment se fait-il que de toutes les sœurs, je suis votre sœur préférée ?» Alors ça, ça c'est la victoire, avec un grand V. Elle avait réussi à mettre tellement d'amour divin dans son cœur pour cette sœur, à tellement demander la grâce de l'amour dans, dans son cœur pour cette sœur, que la sœur avait reçu cet amour en direct de Dieu à travers le cœur de Thérèse. Voyez, Ça, c'est voilà. Vous êtes, si vous avez patience, miséricorde et amour envers votre prochain. Et je suis sûre qu'au moment où je vous parle, vous pensez peut-être à une personne qui, dans votre entourage, pourrait reprens, représenter la sœur Pierre. Alors, mettez-vous à l'école la petite Thérèse, vous ne vous en pentir, repentirez pas, parce qu'avec la grâce de Dieu, tout est possible. Rien n'est impossible à celui qui croit, nous a dit le Seigneur. Vous verrez la gloire de Dieu. Si, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, euh, voilà. Bon, alors, beaucoup de mes enfants ne voient pas et n'entendent pas car ils ne veulent pas. Bon, comme on dit, il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. C'est terrible de voir qu'après toutes ces années d'apparition, il y en a encore qui ne voient pas et qui n'entendent ne qui, qui pas. C'est surtout qu'ils ne veulent pas, donc il y a de la mauvaise volonté. D'où vient cette mauvaise volonté Je pense que c'est le travail du malin, parce que s'il y a de la mauvaise volonté, on ne cherche pas. Dieu, on ne cherche pas le chemin du salut et on risque de se faire piéger de belles manières. Donc la Vierge souffre beaucoup pour tous ceux qui, qui n'ont pas encore connu l'amour de Dieu ou qui l'ont rejeté. Comme elle l'a dit l'autre fois, elle pleure des larmes de sang pour tous ces enfants qui sont loin de Dieu et qui sont sur le chemin de la perdition. Ils n'accueillent pas mes paroles, ni mes paroles, ni mes œuvres. Voilà, elle, elle se sent complètement rejetée, coupée. Voilà, elle, elle est, les apparitions de Medjugorje, les messages de Medjugorje, elle est dégagée, j'en ai rien à faire. Voilà. Oui. C'est ça qu'elle entend tous les jours. Et euh, voilà, ben ça le fait beaucoup souffrir. Il nous faut prier et surtout souffrir avec elle, ne pas, ne pas être indifférent à tout cela. Parce que si elle en souffre, c'est notre mère qui en souffre et on est responsable de, de la consoler. L'Esprit de mon Fils illumine tous mes enfants de la lumière du Père Céleste, dans la communion du ciel et de la terre, dans l'amour réciproque. Car l'amour appelle l'amour et rend les actes plus importants que les paroles. C'est pourquoi, mes enfants, priez pour votre Église. Aimez-la. Faites des actes d'amour. Alors, priez pour votre Église, c'est très important. Nous voyons tous que l'Église et bon, c'est la barque de Pierre, donc on sait qu'elle ne coulera pas parce que Jésus est dedans. On sait qu'elle ne coulera pas. Mais alors, les vagues n'ont jamais été aussi fortes que maintenant, puisque ça vient de l'intérieur même de l'Église qu'il y a une crise. Pas besoin de vous expliquer. Et d'ailleurs, la Vierge le dit, même si elle est trahie et blessée, elle est trahie de l'intérieur de l'extérieur aussi. Mais elle, toujours plus mal quand, ça fait toujours plus mal quand on est trahi de l'intérieur plutôt que de l'extérieur. Jésus a été trahi par un des siens, l'un des douze. Ça fait beaucoup plus mal que quand c'était Pilate ou, ou euh, Hérode ou quelqu'un qu'il critiquait de l'extérieur. Aimez l'Église. Waouh, aimez-la. Alors là, c'est pareil. Je vous invite à ne pas regarder vos sentiments humains, je dirais. Il hein. faut aimer l'Église. Un jour, la Vierge a dit, il n'y a pas tant de temps que ça, elle a dit, l'Église, c'est mon fils. On ne peut pas dire « j'aime Jésus et je n'aime pas l'Église », parce que là, on rejette Jésus. C'est comme si on disait « j'aime Dieu, mais je n'aime pas Israël ». Le premier-né, le, le choisi de tous les peuples, c'est impossible de dire ça. Donc, aimez l'Église, l'Église c'est mon fils. Faites des actes d'amour envers l'Église, même si elle est trahie et blessée. Quand elle est blessée, elle n'est pas forcément belle à voir tous les jours. Même s'il est trahi et blessé, elle est là. Alors ça, c'est un mot très important. Elle est là. Ça veut dire qu'elle existe et elle est là pour vous. Elle est là pour nous. Elle est là pour nous donner le Christ. C'est par l'Église que je reçois la communion. C'est par l'Église que je peux participer à la messe. C'est par l'Église que j'ai mes péchés pardonnés à travers les prêtres. C'est par l'Église que je peux avoir l'onction des malades. C'est par l'Église que je vais être enterrée, non pas comme un chien, mais avec les prières et la bénédiction d'un prêtre. Que tous les jours, je peux être béni. C'est par l'Église que je suis nourri. C'est vrai que dans l'Église, parmi les prêtres, par exemple, il y a des saints prêtres, moi j'en connais plein, des saints prêtres, mais merveilleux, qui me donnent les larmes aux yeux quand je les vois, quand je les vois agir, vous voyez dans la confession, ou les prédications, ou la, bon, les conversations comme ça, comme ils se donnent à fond jusqu'à quelquefois euh, s'écrouler hein, de, de, de fatigue, d'épuisement, parce qu'ils se donnent, ils se donnent, ils se donnent. Donc il y a des saints prêtres, et puis il y a des mauvais prêtres. Alors Dans les mauvais prêtres, il y a ceux qui quittent le sacerdoce, mais aussi il y a ceux qui restent au sein de l'Église, et qui donc font encore plus de dégâts. Et pour cela, il faut beaucoup prier et surtout pas les juger. Je crois qu'il faut bannir de notre vocabulaire, il faut faire très attention, toute critique de l'Église et toute critique des prêtres, parce que d'une part ça ne les aide pas et d'autre part ça empêche l'atmosphère. Ça, ça empêche l'atmosphère. La, toute critique vraiment empêche l'atmosphère. Et on n'a pas besoin de ça. L'Église elle est là. Et elle sera toujours là. Car elle provient du Père Céleste. Et on peut, comme Jésus a dit, on ne peut rien arracher de la main du Père Céleste. C'était dans l'Évangile il n'y a pas longtemps. Alors, je voudrais vous expliquer une chose qui me semble importante. C'est qu'il faut rester dans l'Église, malgré ses défauts, malgré ses blessures, malgré les trahisons intestines, je dirais, intérieures. Parce que, en restant dans l'Église, vous misez sur la valeur sûre. Elle est ébranlée, mais elle est sûre. Parce que Jésus a donné à Pierre les promesses de la vie éternelle. Les portes de l'Hadès, donc de, de l'enfer, ne prévaudront pas contre elles. Vous allez me citer une seule organisation ou association dans le monde pour laquelle Jésus a dit ça. Eh bien, vous ne trouverez que l'Église. Pensez-y. Vous ne trouverez que l'Église. L'Église, elle épouse. Elle est chérie de Dieu. Mais comme elle est l'épouse, et comme on approche vraiment des derniers temps, quand Satan sera lié définitivement, puisque euh, si j'ai bien compris, euh, au moment de la diffusion des secrets de Medjugorje, Satan euh, soit sera lié définitivement, soit aura pris un, un bon coup pour, euh, disons, descendre de beaucoup de crans. Donc, euh, on approche vraiment des, des ce qu'on appelle les derniers temps. On est déjà dans les derniers temps, mais disons qu'on avance voilà, vers le retour du Seigneur. Et, comme il est écrit dans l'Apocalypse, que l'épouse suit l'époux partout où il va. L'épouse en fait suit l'agneau partout où il va. Alors, quand vous regardez le parcours de l'agneau, eh bien, l'agneau, il est, avant d'être vainqueur, il est immolé. Et quand je vois Jésus en croix, il est l'agneau immolé. Et si l'épouse suit partout l'agneau, partout où il va, l'épouse est immolée. Il y aura un temps peut-être dans l'église, prochainement. Quand Je ne sais pas. J'ai la grâce de ne pas être prophète, donc vous pouvez, pas me, vous pouvez ne pas en croire, je vous le dis très franchement, c'est une opinion personnelle. Je ne sais pas quand ce sera. Il se peut que l'Église traverse un moment où il semblera, semblera que tout sera cassé, que tout sera perdu, qu'apparemment, on ne peut pas se raccrocher à quoi que ce soit. Peut se, pas seulement par les persécutions, mais aussi par le fait que... Voilà, les événements du monde les événements euh, les trahisons les, les abandons les destructions des églises euh, les des, des autres d'autres religions qui viennent squatter nos églises et, et en faire euh, autre chose que ce quoi ce pourquoi les, les églises sont faites voyez n'oubliez pas cette parole l'église pardon l'épouse suit l'agneau partout où il va si jésus a prêché il a fait des miracles il a formé des saints, il a formé des apôtres, il a formé toute une, il a formé des disciples qui ont évangélisé le monde entier. Mais à un certain moment, il s'est laissé arrêter comme un agneau. Il s'est laissé enfermer, il s'est laissé torturer, battre. Et il s'est laissé tuer sur la croix, cloué sur la croix, sans résistance. Comme il l'a dit lui-même, ça me serait facile d'amener toute une armée là pour me, non. La coupe que m'a donnée le père, ne la boirais-je pas Et l'épouse suit l'agneau, partout où il va. L'épouse va être bien secouée, elle l'est déjà, peut-être encore plus dans l'avenir. Il, il faut nous préparer. Non pas par la peur, non pas en stockant de la nourriture plein la cave, de toute façon elle va peut-être prendre l'eau de la cave, non, pas en, en, en essayant de dire sauf qu'il peut, je vais, je vais penser à ma propre peau pour me sauver de, de ça, non. En vivant avec Jésus. Aujourd'hui, nous célébrons le cœur de Jésus, et euh, doux et humble de cœur, c'est un cœur qui s'est laissé transpercer, mais comme il était transpercé, comme s'il il s'est laissé transpercer, de son cœur a jailli l'eau et le sang. Vous voyez sur le, le tableau, attendez, je suis à l'envers, attendez, c'est là, non, c'est là. Voilà, Attends, qu'est-ce que je fais Donc c'est là, oui, parce que c'est le contraire. Donc regardez ce cœur. Vous voyez que ce cœur est ouvert, il est lumineux. Et ce cœur laisse échapper deux rayons. Des rayons rouges et des rayons blancs. Le sang et l'eau. Voilà notre salut, chers frères et sœurs. C'est de là que vient le salut. C'est de là que vient la vie éternelle. C'est à cause de ce cœur que les portes du ciel nous sont ouvertes. Alors aimez ce cœur. Aimer ce cœur qui est transpercé. Aimer ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui ne reçoit que indifférence, sans compter le rejet, l'abandon et les épines, les flèches. Aimer ce cœur. Et quand on aime ce cœur, on veut, on veut le consoler. Et le meilleur moyen de le consoler, comme dit le Padre Pio, c'est d'être semblable à lui. De dire, Seigneur, me voici. Je veux vraiment partager ta vie. Je peux partager ta gloire. Je vais partager tes épreuves. » Voilà, et là on est avec Jésus. Et Jésus, lui, il gère. Il gère ce qu'il nous fait vivre. Je vois que ceux qui sont vraiment avec Jésus, il y a un bonheur dans leur cœur qui est indicible. Je vois aussi que certains sont éprouvés, mais aussi avec ce bonheur d'appartenir à Jésus. C'est lui qui gère. Il ne faut surtout pas avoir peur. Là où il y a la peur, il n'y a pas la place pour l'amour. Là où il y a l'amour, il n'y a pas de place pour la peur. Donc il faut bannir absolument la peur. « N'entretenez aucun souci », nous dit saint Paul. Et lui, Dieu sait s'il a, il a aurait eu raison d'avoir des soucis. Et c'est lui justement qui nous dit entre, « n'entretenez aucun souci » parce qu'il a bien compris que le souci n'aide pas et que quand on s'abandonne à Jésus, eh bien c'est comme cette barre qui, avec cette voile, avec le vent qui souffle, on va là où il veut qu'on aille. Et on n'a pas à le stopper ou à lui donner une autre direction. Voilà. Alors, en cette fête du Sacré-Cœur, est-ce que j'ai combien, j'ai encore combien de minutes, Gaby Allez, on en de Alors, si vous êtes d'accord, parce que je voudrais vraiment, euh, je voudrais vraiment euh, marquer le coup du Sacré-Cœur, je voudrais vous rappeler ce que Jésus lui-même a dit à Marguerite-Marie, à la coque. À Paralmonial, -le dans les années euh, 1675, euh, voilà. il lui a confié douze promesses pour tous ceux qui vénéreraient d'une manière particulière son Sacré-Cœur. Il a donné des, des gens des instructions très très concrètes qui concernent les neuf premiers vendredis du mois. Donc aujourd'hui, on est le premier vendredi du mois, on peut commencer dès aujourd'hui. Alors, écoutez-moi bien. Voici les promesses, il y en a 12 que Jésus a faites. Ça vient de lui. Voilà. Première promesse. Je leur donnerai toutes les grâces nécessaires à leur état. Celui qui est médecin, celui qui est balayeur, celui qui est dentiste, celui qui est professeur, toutes les grâces nécessaires à leur état. Celui qui est marié, celui qui n'est pas marié, celui qui l'adolescent qui étudie, ça. les grâces nécessaires à leur état. Je mettrai la paix dans leur famille. Écoutez-moi bien, je le répète. Je mettrai la paix dans leur famille. Ça vous intéresse Moi, ça m'intéresse. Je mettrai la paix dans leur famille, comme c'est beau pour un message d'aujourd'hui. Je les consolerai dans toute leur peine. Wow. Si on s'arrêtait là, déjà, on serait trop content. 4. Je serai leur refuge assuré pendant la vie et surtout au moment de la mort. Pas de crainte pour l'amour. 5. Je répandrai d'abondance bénédiction sur toutes leurs entreprises. Allô, les chômeurs 6. Les pêcheurs trouveront dans mon cœur la source et l'océan infini de la miséricorde. Voilà. 7. Les âmes tièdes deviendront ferventes. Ça, ça m'intéresse. 8. Les âmes ferventes s'élèveront à une grande perfection. La sainteté. 9. Je bénirai même les maisons où l'image de mon cœur sera exposée et honorée. Est-ce que vous en avez une dans la maison si vous n'avez pas, dès demain, cherchez-en une. Vous en avez plein sur Internet. Prenez un truc qui ne soit pas trop kitsch ou pas trop moche, parce qu'il y a tous les goûts là-dedans. Mais, <coughs> exposez le cœur de Jésus dans votre maison. Je bénirai même les maisons, je bénirai les maisons, où l'image de mon cœur sera exposée et honorée. Vous saluez en passant, vous dites une petite prière. cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Voilà, deux, trois fois par jour, déjà, ça honore le cœur de Jésus. 10. je donnerai aux prêtres le talent de toucher les cœurs les plus endurcis. Comme ça, ils cesseront de se décourager. Je donnerai aux prêtres le talent de toucher les cœurs les plus endurcis. 11. Ceux qui propageront cette dévotion auront leur nom écrit dans mon cœur et il n'en sera jamais effacé. 12. Hum, je te promets dans l'excès de la miséricorde de mon cœur que mon amour tout-puissant, accordera à tous ceux qui communieront les premiers vendredis neuf fois de suite la grâce de la pénitence finale, qu'ils ne mourront pas dans, la, dans ma disgrâce ni sans recevoir les sacrements, et que mon cœur se rendra leur asile assuré à cette heure dernière. » Nous savons aussi que la dévotion du cœur sacré de Jésus concerne aussi la dévotion, la dévotion à l'Eucharistie, puisque c'est dans l'Eucharistie que nous recevons Jésus dans son entier, c'est-à-dire que nous recevons le cœur de Jésus. Et c'est le moment le plus important pour le consoler, lui parler, l'aimer, lui exprimer notre amour. Alors, il y a trois conditions à remplir. Pour ces, ces, vendredi, ces premiers vendredis du mois, donc comme aujourd'hui, ceux qui auraient raté aujourd'hui peuvent le faire demain. Faire une communion sacramentelle à condition de se trouver en état de grâce. Comme je le dis souvent, on ne peut pas recevoir Jésus si on n'est pas en état de grâce, si on porte en soi un péché grave, ce qu'on appelle un péché mortel, c'est-à-dire un péché qui peut entraîner la mort de l'âme. Et aujourd'hui, beaucoup communisent sans être en état de grâce, il faut faire très attention. Saint Paul l'a dit, on mange et boit à ce moment-là notre propre condamnation, ce n'est pas souhaitable du tout. Donc si l'on se trouve en état de péché mortel, il est alors nécessaire de faire au préalable une bonne confession. Ça, c'est la première condition à remplir. Communion sacramentelle à condition d'être en état de grâce, Voilà. après une bonne confession. Deuxièmement, faire cette communion durant neuf mois consécutifs. Alors, si ces communions se trouvent interrompues pour une raison, euh, même seule, une seule fois, du fait qu'on est oublié ou que pour toute autre raison, les desserts servent de recommencer dès le début. Donc, comme ça, vous pouvez faire plusieurs années. Voilà, c'est bien. Donc, neuf fois de suite. Hein, voilà. Troisièmement, commencer chaque premier vendredi du mois. Co pardon, communiez chaque premier vendredi du mois. Et cette pieuse pratique peut commencer à partir de n'importe quel mois de l'année. C'est-à-dire, euh, pour les Canadiens qui sont encore le matin, là, dans le moment que je parle, l'après-midi, peuvent encore aller à la messe ce soir. Mais pour, euh, pour ceux qui habitent en Europe, c'est trop tard pour aujourd'hui, mais vous pouvez vous repentir d'avoir raté le coche et commencer demain faire cette communion, comme c'est le cœur immaculé de Marie, le Seigneur ne vous en, ne vous en voudra pas. » J'espère que je ne suis pas en train de, 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 de dire quelque chose, de. mais bon, on compte sur la miséricorde, en plus on est sur l'année de la miséricorde, donc je pense que si votre, si votre communion se fait demain, le Seigneur ne vous en voudra pas. Allez à la messe demain demain matin, parce que demain soir c'est la messe du dimanche, donc ça ne serait pas vraiment la messe du, du vendredi ou du samedi. Voilà. Donc voilà ces conditions. Nous avons vu dans l'histoire, et en particulier l'histoire que j'ai racontée la dernière fois de Bruno cornacciola cet Italien qui était un criminel qui voulait, qui voulait donc tuer Pidouze. Sa femme, Yolanda, qui était une pieuse femme, qui supportait toutes ses frasques, et toutes ses trahisons et tout ça, sa violence, avait réussi, surtout au début de leur mariage, à faire faire à son, à, à son mari donc les neuf premiers vendredis du mois. Et bien, grave. Et là, quand la sainte Vierge est apparue à Bruno, elle lui a dit c'est ça qui t'a sauvé. Donc, il a vu la Sainte Vierge, il s'est converti d'une manière absolument radicale. Il est devenu un prophète pour l'Église, il va être béatifié. Donc, vous voyez, sa femme avait donc poussé son mari à faire cela ensemble avec lui. Regardez le fruit, c'est maintenant un prophète qui a parlé pour toute l'Église et cela, très intéressant pour notre génération. Le, le, livre, pas, le livre de ses prophéties n'est pas encore sorti en français. Euh, J'espère qu'il va être sorti. Ça s'appelle... Il Vigente, donc le voyant de, des Trois Fontaines à côté de Rome. Renseignez-vous sur… Vous pouvez trouver de toute façon le, le site, le sanctuaire des Trois Fontaines, vous trouvez ça sur Internet facilement, même la vie de Bruno Cornacchiola, mais euh, les prophéties viennent seulement de sortir en italien, donc pour ça, ça fera peut-être attendre encore un petit peu, mais je vous recommande d'être patient. Et pour ceux qui lisent l'italien, commandez le livre, ça s'appelle donc le Il Vigente, je ne sais plus quelles sont les éditions qui ont fait ça, mais bon, c'est un best-seller, ils ont fait cinq réimpressions en un mois. Et la première semaine, ils ont fait trois réimpressions, pour vous dire. Donc, ça fait fureur en ce moment en Italie. Et c'est des prophéties qui montrent à la fois la miséricorde de Dieu, et combien Dieu a été trahi, combien Dieu a été abandonné, et que nous vivons vraiment en Europe, pas seulement en Europe, euh, je dirais un abandon de la foi, un grand abandon de la foi, une grande apostasie. Et cette apostasie touche tout le monde et c'est la tentation aujourd'hui de, de laisser le Seigneur en croyant qu'on a trouvé mieux que Lui. Donc, c'est premiers premier vendredi du mois, je, je, je vous exhorte vraiment à les, à les pratiquer et à, à croire que Dieu tient ses promesses. Vous pourrez trouver ce... Vous pourrez trouver ce cette liste des, des promesses, pas seulement sur Internet,